0: 身在职场，除了要应对各种繁忙的工作任务之外，处理好人际关系也很重要。其中，处理好上下级的关系尤其重要。今天呢，咱们就来点实际的，与您分享著名历史学家杜英山老师的文章：不懂赏罚，你只会得罪人。这四条原则适用任何团队。两千多年前，子贡问孔子：“有一言可终身行之者乎？”孔子回答他：“其恕乎，己所不欲，勿施于人。”五百多年前，有人问建立赫赫功勋的王阳明：“有一言可让王师奋勇乎？”王阳明回答：“赏罚而已。”对于所有领导者而言，赏罚这两个字实在过于耳熟能详，但真正能理解其内涵并恰到好处运用的屈指可数。身为领导的你，如果没有其他树立权威的方法，那就需要一种即可：赏罚。赏罚的本质是对人与生俱来就拥有的得失心采取的一种加减行为，它直指人心，立竿见影。在王阳明心学中，人类所具备的一切心理，诸如荣辱心、利害心、羞耻心等，都屈居于得失心。人能搞定得失心，天下事则无往而不利。领导者倘若能明白管理就是管心，管心就是管好得失心的阳明心学真谛，那树立权威就水到渠成了。王阳明带领过无数团队，取得了无数光辉成绩，常常以少胜多，以弱制强，赏罚是他成功的秘诀之一。如何用阳明心学来进行赏罚呢？赏罚。要出于公心。1519年，王阳明彻底平定了江西等地的山匪。有一天，他备好酒菜，请弟子们吃饭，并且说：“这桌饭菜是为了感谢大家。”学生们都很诧异。王阳明说：“我刚做官的时候，每次要行赏乱罚，不敢不谨慎，经常怕亏待了大家。”和大家相处久了后，还是觉得此前的赏罚愧对大家，总想改正弥补过失。不过，直到这次在军中处理公务，与大家见面时，发现我们之间的感情并没有什么变化，才稍感心安。这都是大家对我的帮助和支持。所以说，不是什么事儿都要嘴上说出来的。这段话的意思已经很明了，那就是。赏罚必须出自公心，要敬畏赏罚这个武器，不能私用。只有出自公心，内心才不会有愧，才能服众。所谓出自公心，就是要严格照章办事。用阳明心学的良知理论来解释，就是做一件事必须要先正念头，以公心赏罚才是领导应该做的。而以私心赏罚，就不是领导者该做的。在霸道总裁董明珠心中，赏罚必定有明确规定，绝不能按领导的私意来。简单而言，就是领导绝不能凌驾于规章制度之上。所以他在制定奖罚机制时，会做出明确规定：哪些行为是公司的红线，坚决不能触碰，一次都不行。另外，就是对员工基本行为的规定也极为明确，比如迟到，第一次罚50元，第二次罚500元，第三次就卷铺盖走人。赏罚要言出必行。王阳明在《生印谢恩书中说：“真正聪明的君主实行奖罚，应该像金石一样意志坚定。”说奖罚什么就奖罚什么，雷打不动。同样要像四季轮换一样守信，说出去的奖罚无论如何都要做到。如此，诏令能像响雷一样传播，兵之所向无坚不摧，胜利自然到来。员工最怕的是领导朝令夕改，对赏罚常常虚晃一枪，玩嘴上功夫。这种领导注定会被人抛弃。中国历史上的秦王国能灭六国统一中国，全在于商鞅变法为其积攒下了其他六国难以望其项背的财富。商鞅变法前呢，为了得到百姓支持，就在咸阳城南门外树立一根青木，声称谁若能搬到北门，就赏十金。但老百姓都认为这是玩笑。最终，他把赏金提到五十斤，终于有人大胆地将木头扛到北门，而且更大胆的是，居然赶来要赏金。负责此事的官员觉得这是商鞅搞恶作剧，搬个木头就能赚五十斤。但商鞅严肃地告诉他，必须赏赐，因为我已经说了。秦国正因此而取信于民，为后来统一六国奠定了基础。彼得·德鲁克深谙赏罚之术，他说：“当你在赏罚中言出必行时，信任就出现了。我们之所以用赏罚，无非就是为了取得团队成员的信任罢了。”奖赏要及时。王阳明指出，聪明的赏罚应该是这样的：不会过了时候才给人奖赏，也不会事后才给惩罚。过了时候才奖赏，跟没有奖赏是一样的；事后才惩罚，跟没有惩罚一样。无论是奖还是罚，都要在对方情绪最高涨时进行。2013年时，任正非曾经提出这样一个观点：年终奖是最落后的制度，过程奖、及时奖才是激励的王道。比如应有 50% 幅度的过程奖在年终前发完，没有发完的到年终就不发了，这样就逼着各部门及时奖。Facebook 领导人扎克伯格在奖赏上。也和任正非大致相同 ，Facebook 员工的薪酬很高，扎克伯格很看重过程，在项目开发中，奖金灵活变化，根据每个员工负责工作的不同、发挥效能的不同，项目奖就很不一样。这些奖金都是实时,时发放，不会积攒到一起发。把奖励放在过程中，才能不断刺激到员工。公司才能不断加速。如果不能及时奖赏，员工就会丧失积极性。王阳明说：“人虽有成为圣人的潜质，但大部分人都是目光短浅，希望付出尽快有回报的，这是人性使然。”西方心理学上有一种效应叫延迟满足。实验中，把糖果分给两组小朋友。哪一组最后吃到，哪一组就是胜利者。最后，第二组的小朋友没有坚持下来，先吃了糖果。实验人员于是，在十几年中观察第一组的小朋友，发现他们在社会中的成绩都要比先吃了糖果的第二组小朋友好很多。不过，延迟满足和人生成就的关系并不大，因为它违反人性。即使延迟满足的实验结果是正确的，领导者也不能傻乎乎的相信。领导者唯一应该相信的就是人性，希望付出立即就有回报，无人可以例外。这就是为什么有人明知是恶却还要去做，为什么有人明知是善却不去做，因为赏罚不会那么快来。中国人讲善恶到头终有报。这个终有报，就好像年终奖，虽然知道它有，但它姗姗来迟。当它来时，早已让人无法提起兴趣。赏罚是做给人看的。王阳明说：“如何让善的更善，让恶的不敢为恶？两个字足矣：赏罚。”只有赏罚得当，才能劝善惩恶。劝善惩恶的规则必须明明白白、光明正大、一视同仁，如此才能安定。这既是局势，更是人心。由此可见，在王阳明看来，惩罚和奖赏目标人员固然是目的，但绝对不是唯一目的，甚至可以说只是个手段。奖罚目标人员的更大目的是让其他人不敢偷懒，积极进取。董明珠在对违反规章的员工罚款后，私下又把自己的钱给了那名员工。董明珠对他说：“罚你款的是公司制度，这是规矩，但我给你钱是情分。”员工说：“那不如不罚我。”董明珠的回答是。不罚你一个，会冒出来千万个。这句话无疑就证明了王阳明的论断：赏罚是做给别人看的，让非赏罚目标收敛，不敢违反制度。王阳明在鄱阳湖大战朱宸豪时，几个中级指挥官面对强敌不敢冲锋，王阳明就以违抗军令为由。找出两个在船头斩首，这种惩罚对于死掉的两个军官毫无意义，但对还活着的军官就意义非凡。同时，王阳明还主张要奖赏微小功劳的人，惩罚和你亲密的人。奖赏微小功劳的人，那么想立功的人就会更加努力；惩罚和你亲密的人。那么有罪的人就会更加警醒。《水浒传》中的宋江就是这方面的高手，他在梁山最亲密的人非李逵莫属。散打祝家庄时，李逵因失误而损失了一点兵马，宋江当着众人的面把李逵骂得狗血喷头，还要砍他的脑袋。而后来的石迁，只不过偷来了一张敌人的地图，其实梁山已有。就被宋江大家表扬。这两种行为正是王阳明所说的“赏及微物，罚行亲密”。他最重要的目的是做给别人看的。曾国藩说过这样一句话：“带兵打仗，一是稳扎稳打，二是奖赏，除此无他。”奖赏人人都懂。但正如王阳明所说：“知道如何行动却不去行动，就不是真知，自然谈不上知行合一。”为什么很多领导者都无法运用好奖赏这个领导力武器呢？我们可以从中国历史上最失败的领导人之一项羽谈起。项羽之所以会败给刘邦，原因一箩筐，最大的原因就是他和刘邦相反。敌人越来越多，朋友越来越少。他团队中的许多能人，比如韩信，全都跑到了刘邦那里。项羽对有功之臣赏赐起来相当吝啬，据说他迟迟不给人家大印，以至于把印脚磨平了。刘邦曾问韩信：“为什么不跟着项羽？”韩信一语中地，项羽惩罚人毫不手软。”但奖赏时却像个吝啬鬼，没有人愿意跟着这样的领导。刘邦是人类历史上稀有的领导者，项羽才是为数众多的那一类领导。为什么有的领导不肯赏赐下属？根本原因就在于他们的私欲如野火，熊熊不灭。金钱是好东西，人人皆知。一个人通过剥削、压榨他人的剩余价值而获取的金钱，更让人痴狂。金钱对于大多数领导者而言，一方面是贪欲，另一方面则证明他比别人聪明。这是人心之痛，也是人心之自然。但鼠目寸光、贪欲十足的领导者，永远不会注意到这样的天理。在中国。少量的金钱属于个人，太多的金钱则属于天下。天理及人心，中国五千年来的人心始终向往的是均贫富，而不是你吃肉我吃树皮。领导者有太多的钱，而且又不能把该给下属的奖赏执行到位，这不是福报，而是灾难。姜子牙曾说：“天下乃天下人之天下，非一人之天下；金钱乃天下人之金钱，非一人之金钱。所有的金钱终将会走上唯一的道路，重新分配。你不分，自然会有人帮你分。”人心难测，人性复杂，但也绝非无迹可寻。本文的内容呢，来自杜阴山老师的作品《王阳明领导力心法》。这本书不仅能够让你在诸多的历史现实故事当中提升领导能力，让你也能够从王阳明的思考角度、思考方式中学会如何理解你生活工作中的诸多实际问题。好，我是朝雨，祝您晚安，明天见。